0: ¡Ya estamos de regreso! ¡Yahoo! ¡Estás escuchando El Gallo!
1: Hey,
0: Haznos llegar tu WhatsApp. 449-912-1588. En comunicación contigo. El Gallo...
2: traemos 8 curiosidades muy curiosas de los seres humanos. ¿Tus ojos cambian de color? Puede haber diferentes razones. Si tu pupila está dilatada, ya sea por poca luz o por una emoción muy fuerte como el enojo o el amor, tus ojos parecen más oscuros. Por una pelea, una de las pupilas de David Bowie ya no podía contraerse y parecía que ese ojo tenía un tono más oscuro. Cuando tu pupila está contraída, como cuando hay mucha luz, parecen más claros. Los colores de tu ropa, maquillaje, cabello o anteojos y los que hay alrededor afectan la percepción del color. Una exposición constante al sol los vuelve ligeramente más oscuros. Y con la edad, las personas con ojos claros pueden cambiar de color por la pérdida de melanina. ¿Existe una pócima del amor? Pues hay una sustancia que tiene un papel fundamental en generar vínculos con las personas importantes de nuestra vida, la oxitocina.
0: Esta hormona se produce en el hipotálamo y se encarga de ayudar al útero a contraerse a la hora del parto y también facilita la lactancia.
2: Y muy importante, es esencial para crear vínculos fuertes empezando por el amor entre la madre y su bebé, pero también el amor entre hermanos, el de amigos y el de pareja.
0: La oxitocina regula nuestros niveles de estrés y ansiedad y nos ayuda a sentirnos más felices y tranquilos. Cuando estamos con personas que queremos, podemos sentir los efectos de la oxitocina en nuestro cuerpo.
2: Esto provoca que deseemos verlos con frecuencia y sentirnos en ese estado de paz y felicidad.
0: La psiquiatra Marian Rojas Estape le llama personas vitamina a quienes nos provocan esta reacción y aconseja generar oxitocina con charlas, convivencia y largos abrazos de hasta 8 segundos.
2: Y nos invita a que nos convirtamos en personas. Más vitamina para los demás. ¿Vómito empático? ¿Con solo ver, oler, escuchar o pensar en vómito, te vomitas? ¡Felicidades! Eres una persona empática con altas probabilidades de supervivencia. Las neuronas espejo nos permiten sentir lo que sienten los demás e imitar sus comportamientos. Se cree que si estas neuronas se activan cuando ves a alguien vomitar, es señal de empatía y un rasgo de supervivencia. Porque si alguien en tu comunidad se intoxicaba, muy probablemente tú habías comido lo mismo y eras el siguiente. Vomitar te hubiera permitido sobrevivir antes de que te pasara algo. Afortunadamente, no todos tienen este rasgo porque si no los hospitales serían un caos. ¿Por qué las tribus siberianas toman orina de cérvido? Se ha visto a renos, alces y caribús comer amanita muscaria. El musimol contenido en esta especie tiene efectos sedantes y alucinógenos, y bajo su influencia los cérvidos corren sin rumbo, mueven la cabeza y hacen sonidos. Tribus siberianas observaron que los caribús se peleaban por la orina de otro caribú que hubiera consumido el hongo. Resulta que después de pasar por el sistema del cérvido, el psicoactivo es más potente y los efectos secundarios desagradables de consumir amanita muscaria se eliminan. ¿Lloras cuando ves un gatito? ¿Quieres apretar y comerte a un bebé de lo lindo que es? ¿Lloras en las bodas? ¿Te ríes cuando estás nervioso? ¿Sonríes cuando te dan una mala noticia? Las emociones dimorfas son expresiones espontáneas en las que hay una discordancia entre una emoción y su expresión. Se cree que ocurren cuando experimentas una emoción tan intensa o abrumadora que se vuelve difícil de manejar y que una emoción positiva con una respuesta negativa o o viceversa ayuda a regular la emoción y a recuperar el equilibrio emocional más rápido. ¿Cabello indomable? El Pili trianguli et caniculi, o síndrome de cabello indomable, se da en una de cada 10 millones de personas. Aunque puede que esté subdiagnosticado porque el único síntoma es un cabello seco, encrespado, desordenado, generalmente de color claro, que crece en distintas direcciones y que es casi imposible de peinar. Se han observado mutaciones en ciertos genes y el síndrome puede ser hereditario o adquirido. El asesino escapa, pero en su ida se agarra del barandal de la escalera y deja ahí pintada su huella dactilar. Cuando es llamado a testificar, el sospechoso no tiene escapatoria. Las líneas de su dedo coinciden exactamente con las encontradas en la escena del crimen.
1: ¡Al calabozo!
2: Las huellas dactilares son diferentes en cada persona. ¿Por qué? Los patrones básicos son heredados, pero las peculiaridades de cada quien se desarrollan durante los primeros seis meses de gestación. En la piel tenemos dos capas. Allí los genes indican que se formen crestas de fricción, pero si una capa crece más rápido puede estirarse y empujar a la otra. También el feto puede frotar sus dedos e incluso influye en la posición del feto, el flujo del líquido y hasta la longitud del cordón umbilical. Y estas diminutas fuerzas moldean una huella digital única para cada quien. ¿Pero para qué sirven además de incriminarnos? ¿Tener sexo puede dejarte ciego? No. Un gran esfuerzo y contener la respiración puede romper algunos vasos y causar una pérdida temporal de la visión, pero no te dejará ciego. Pero hay que considerar que, por contacto directo o indirecto, puedes llevar bacterias y virus a tus ojos, que podrían causarte infecciones. Además, algunas enfermedades de transmisión sexual pueden afectar la vista.
1: Good look at
0: continuamos, y es que es momento de hablar de una época bien extraña. Yo creo que muchas cosas se vieron en este periodo de la historia de la humanidad. Y vamos a hablar de la Edad Media, una época tan intrigante como oscura. Se realizaron grandes descubrimientos, sí, pero la dificultad del acceso al conocimiento hizo que las personas vivieran en muy malas condiciones, o sea, en condiciones realmente desastrosas. La pobreza y el hambre estaban muy presentes, así como las guerras, asesinatos, la hambruna, no, no saben, una cosa terrible. Hay mucho de verdad, pero también mucho mito en las historias que se, se cuentan sobre la época medieval. Aquí hay algunas curiosidades que seguramente no sabías y te lo voy a platicar. El primero de ellos es, por ejemplo, que a veces los muertos no estaban tan muertos, ¿A qué nos referimos? Cuando abrían el cajón, en ocasiones se veían arañazos, había sido enterrado vivo una persona y para evitar ese tipo de cosas en la época surgió la idea de cerrar el ataúd, agarrar a la muñeca del funto a un hilo, pasarlo por un agujerito del ataúd y atarlo una campanita sobre la tierra. Si el individuo estaba vivo Solo tenía que tirar del hilo Iba a sonar la campanita y sería desenterrado Ya que una persona estaba al lado del ataúd Durante algunos días De esta acción surge la expresión Salvados por la campana Que usamos hoy en día Yo me sabía esa historia De hecho hay algunas historias de miedo al respecto Sobre por ejemplo De una mujer que pedía auxilio A través de un hoyito y una campana Que salían de, de su tumba y que el velador veía el, la fecha de, del difunto o la difunta en este caso. Y pues ya llevaba más de 100 años muerta. Pero eh, sonaba que le pedía ayuda. Y no había otro... No es como ahora que te dan varios como... Cuando tú compras tu servicio funerario, te dan como varias gavetas. Antes no, antes era uno por espacio. Y entonces el señor que enterraba gente decía... No, tú ya estás muerta, no perteneces a este... ...a este plano. Qué miedo, ¿verdad? Ay, bueno, pues esa idea surgió de la Edad Media, por si no lo sabían. Las flores. La razón era sencilla. El primer baño del año era tomado en mayo. El primero, ¿eh? El primer baño era a mediados casi del año. Así en junio el olor de las personas aún era tolerable. Asimismo, como algunos olores ya empezaban a ser molestos... Las novias llevaban ramos de flores al lado de su cuerpo en los carruajes para disfrazar el mal olor. Así nace mayo como mes de las novias y la tradición del ramo de la novia. Era para ocultar que estaban hediondos, no sé, guacala. Qué bueno que acá en América, sí, era como que más común bañarse y oler bonito. Otro dato curioso tiene que ver con Carlos I de España y V de Alemania. Carlos I de España, V de Alemania, vino al mundo de una forma bien curiosa. Su madre, que era la reina Joan o la reina Juana, se sintió indispuesta, se disculpó, se paró de donde estaba y fue al baño. Y ¡zas! Allí nació el futuro emperador, aunque ustedes no lo crean. <risa> Salió de un accidente de ir al baño. Es que dicen, dicen, yo ya estoy a punto de... Pero dicen que cuando te vas a aliviar o vas a parir, que es una sensación bastante similar a, a querer ir al baño. ¡Ay no, qué miedo! Ahora, vamos a hablar de animales. El perro, el mejor amigo del hombre, también fue el mejor amigo del, cab del caballero medieval. Se dice que en las cruzadas los caballeros utilizaban perros para olfatear y seguir rastros. Y a veces eran tan valiosos para sus dueños que les vestían con armadura... ...para que no los hirieran en el combate... ...entonces allí va el sabueso... ...bien curiosito... Eh, ...con su armadura... ...pues para cuidar a su dueño... ...y al mismo tiempo... ...pues también este... ...estar en combate... ...y poder oler cosas y avisarle al dueño del perro... ...eran como perritos caballeros... <ríe> ...o perritos medievales... ...si le podemos hablar... ...cargar con el muerto... ...esta expresión la hemos escuchado ¿verdad? ...resulta que en la Edad Media... Si aparecía un cadáver en una población en extrañas circunstancias y que nadie pudiera identificar o costear los gastos del entierro, todo el pueblo debía pagar una multa. Por esa razón, cuando aparecía algún cadáver que cumpliera con algunos requisitos, los vecinos intentaban sacarlo del pueblo antes de que pues, lo vieran las autoridades. A esto se le llamaba cargar con el muerto y lo dejaban en un pueblo vecino para que a ellos <ríe> les cobraran ese interés. Una pregunta muy frecuente es, ¿ellos comían con las manos? ¿Ya usaban cubiertos? ¿O qué onda? La verdad es que no existían los platos ni los tenedores. En la Edad Media, para comer en los banquetes, se cortaban hogazas de pan duro y se ponía la carne en el centro. Una vez acabado el banquete, se remojaba el pan en la salsa y se entregaban a los pobres. Era una manera, pues sí, de no tener que lavar los platos comían directamente del empaque, <risa> se hacían sándwiches, básicamente y en teoría. Otra cosa es que las barbas no son solo cosa de hipsters, porque una de las acciones más insultantes y denigrantes que se podían hacer en ese tiempo era jalar las barbas, es decir, tirar de la barba de un hombre, ya que ésta se consideraba una de sus principales eh, virtudes, Sí, pues sí, virtudes o de sus principales atributos de virilidad. Era tal su importancia que en la época se solía jurar por las barbas del abuelo. Viene a mi mente por las barbas de, del tío Merlín para dar credibilidad a algo que se estaba diciendo. Era como te juro por mi vida. En ese tiempo era por las barbas de mi abuelo que te digo la neta. Ámonos. El origen de la expresión pasar la noche en vela viene de este periodo. Los escuderos que se preparaban para ser caballeros tenían un peculiar rito. Eh, lo, conoceré, lo conocerán seguramente si leyeron Don Quijote. Y es que la noche anterior al gran día debían pasar toda la noche velando sus armas, vestidos de blanco, inmaculados. Y de ahí la expresión pasar la noche en vela a pasar la noche en blanco, que bueno, depende de la localidad. Era lo que se utilizaba Por último les puedo contar que los muertos o casi, casi muertos <risa> Eran puestos sobre la mesa de la cocina El cuerpo era colocado sobre la mesa durante algunos días Y pasaba con la familia mientras ellos comían, bebían Esperando que volviesen sí o no De allí viene la costumbre de velar a los muertos hoy en día Para saber si pues, se tiene que eh, velar, si nada más está enfermo, desmayado y demás un dato adicional, nada más les quiero platicar este un par de datos adicionales. La medicina no utilizaba anestesia, los medios eran sacerdotes, hechiceros, no había como doctores en sí. Los instrumentos es que utilizaban ellos estaban sucios, la mayoría moría por infecciones, el miedo, la superstición desempeñó un papel importante en la medicina medieval. Mucha gente creía que las enfermedades eh, eran un castigo divino, así como un castigo de Dios. Y la curación solo podía venir de la ayuda divina. Los pacientes buscaban la sanación, no solo a través de la oración o bien peregrinando o algún lugar santo. Y pues como que lo veían más como una cuestión de, de espiritualidad en vez de acudir con un médico o un curandero. Y el agua caliente, ¿qué onda con el agua caliente? En aquella época la gente evitaba lavarse con agua caliente ya que habría los poros corporales donde, según ellos, entraban los malos espíritus. ¡Qué onda con esta gente! Ya lo sé. Los huérfanos. En la Edad Media había muchos, muchos niños huérfanos que eran recogidos en hospicios, orfanatos o instituciones religiosas y muchas veces no se sabía el nombre de los padres, así que los niños recibían el apellido Blanco, como el Cuau. Hagan de cuenta, como Cuauhtémoc Blanco. No había alcantarillas ni sistemas de conducción de agua. Y al no haber alcantarillado ni sistema de conducción, las calles de las ciudades eh, o fortalezas o estas aldeas que habían ahí Parecían senegales toda la época del año, por supuesto tenían un olor ugh, que te hacía revolver las tripas, era algo muy cotidiano Y el cultivo de enfermedades endémicas azotaron a la población menguada del medioevo, o sea, olía a cochinada y pues todo estaba feo. Tú olías todo eso y te enfermabas. ¡Qué horror! En ese tiempo ya había igualdad de sexos. Porque ya hemos hablado un poco de Juana de Arco y cosas así. ¿Pero qué es lo que sucedía? Hombres y mujeres tenían oficios comunes. No había como una diferencia de sexos en sí. Mujeres, hombres se dedicaban al metal. Había quienes eran espías, luchadores, escritores... Forjadores eh, Carpinteros Los únicos oficios femeninos Eran los que trabajaban en la seda Porque ellas se consideraban Tenían las manos más delicadas Para tratar ese tipo de tela ¿Qué les parece? Curioso, ¿verdad? Entonces, antes de despedirnos Pues sí, queremos eh, mencionar Que vamos a escuchar música Para el cierre de esta emisión Y pues bueno, vamos escuchando a Don Manuel Y ahorita regresamos a despedirnos
1: ¡El gallo! Así soy yo,
0: bien. Bye. Nosotros ya nos vamos muchísimas veces por habernos acompañado en este martesito sabrosón. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 7 de la mañana con buena vibra, buena música y buena información aquí en El Gallo de Radio UA. Agradezco los controles a mi estimado Checo Pacheco, que por supuesto hace posible esta transmisión. Yo soy Ale de los Ríos y hoy como todos los días, ¡vamos gallo! Nos vamos con música hablando de temas medievales que seguramente te va a poner a cantar. Té.
2: Inicia tu día con la mejor actitud. El gallo, tu despertador del buen humor.
0: Muy buenos días, bienvenidos al gallo. 2 de enero, el segundo programa que tenemos en este martes. El primer martes del 2024. Qué padrísimo. Bien, yo soy Ale de los Ríos, te doy la bienvenida a esta primera transmisión en el edificio 14 de la unidad de Radio José Dávila Rodríguez, transmitiendo a través del 94.5 de FM, pero también a través del streaming radio.uaa.mx. Qué gusto que nos puedan acompañar de nueva cuenta en las frecuencias hercianas o bien en internet o donde ustedes gusten. También estamos... Eh, en este instante, eh, en Spotify, nos pueden encontrar como Radio UAA 94.5 FM y buscar el gallo de Radio UAA y ahí van a encontrar precisamente esta, esta transmisión. Oigan, hoy vamos a estar hablando de cosas bien extrañas, <ríe> como sabrán, continuamos en el periodo vacacional aquí dentro de la universidad, pero eso no quiere decir que no nos adentremos a temas curiosos, porque el día de hoy precisamente... Te voy a estar compartiendo no nada más curiosidades así, tal cual. Vamos a hablar de nuestros ojitos. ¡Ay! Ojitos, ojitos, pajaritos. Vamos a hablar sobre algunas cosas curiosas, precisamente. No nada más de la vista, sino tal cual en sí del órgano, del ojo. Hay muchas cosas que podemos abordar al respecto. Y también vamos a estar escuchando eh, otra cápsula. En la segunda parte, donde vamos a abordar cosas curiosas del cuerpo humano. Cosas que tenemos, que no sabemos para qué sirven, por qué son así. Aquí las vamos a abordar. Y si el tiempo así lo permite, también estaremos hablando de la Edad Media. Una época bastante extraña, con cosas muy turbias, que vamos a tratar, a platicar, a llamémosle también desarrollar, ¿por qué no?, pero desde una perspectiva ya de mucho, mucho tiempo después. Así que si me lo permiten, vámonos con las efemérides para este 2 de enero. Les platico que en el mundo de la música eh, sí, sí hay bastantes, eh, pues no sé si mencionarlo como artistas de ayer, porque empezamos en 1837 con Milly Balakirev, este compositor ruso que dejaría su legado, y que es muy popular, por cierto, yo no sabía, muy popular con los rusos. Él fallece en el año de 1910, entonces, pues sí, sí tuvo una vida bastante longeva. También nos vamos a las Europas porque mencionamos a Michael Tippett, compositor británico, nacido en 1905. Este 2 de enero, pues lo traemos a colación. También es cumpleaños o oh, conmemoramos, recordamos a Chacho Muller, compositor, intérprete folclórico argentino, nacido en 1929, y que lo compartimos con ustedes. Estoy pensando ahorita que dije 2 de enero, que en un mes vamos a estar comiendo tamales. Ay, qué rico. Si <risa> sí, se antojan con estos ya ando mocosas, se han dado cuenta que un día vengo bien, un día vengo agripada, otro día vengo bien. Y así me la estoy llevando. De veras con ustedes, de veras. <risa> bueno, no con ustedes, conmigo, que la alergia y los mocos me traicionan. Nos vamos a Cuba con Elsa Baeza, cantante nacida en 1947. Y también con Sándalo Adosi, cantante rumana nacida en 1970. Cerramos con Jurem Rojas, este actor y cantante mexicano nacido en el 91. Que es bien extraño este hombrecillo. Tuve la oportunidad de conocerlo en un tour donde nos llevaban a Televisa San Ángel. Y nos lo topamos muy carismático, pero no sé por qué siento que es como de esas personas hiper, hiper inquietas. No sé, hiper inquietas. Bueno, el punto es que es cumpleaños de Jurep. Nos vamos a los aniversarios luctuosos de este 2 de enero. Mencionamos, recordamos al compositor barroco italiano Domenico Cipoli. También al tenor español Julián Gallarre. A Tex Ritter, actor y músico Acá en México recordamos Al cantante de música vernácula David César, A Renato Rasquel, actor y cantautor italiano También a Rolf Lieberman Director de orquesta de escena Y compositor suizo De igual manera eh, Mencionamos a Nat Adderley Músico de jazz ¿Vieron, ¿vieron ese suspiro? <risa> bueno, ustedes no lo vieron Pero acá sí lo vimos Ando muy suspirante hoy. ¿Quién sabe por qué? Han de ser los mocos, yo creo. <ríe> Nat Adderly, músico de jazz. También recordamos a la cantante finlandesa Army Ivico y a Larry Reinhardt, músico guitarrista de rock que pertenecería, por ejemplo, a Capitán Billon y a Aaron Butterfly. Así que, pues bueno, lo mencionamos para todos ustedes. <ríe> Celebraciones y conmemoraciones en general. En España es día de la toma de Granada y en Suiza es el Berchlotstag, que en los cantones de Berna, Jura, Argovia, Zug y Nachnell hacen este eh, día conmemorativo pues bastante nórdico, creo yo. <risa> es, que hace mucho, es, que, es que hace mucho frío por allá. Entonces hacen unas festividades bien curiosas. En los onomásticos hoy le mandamos un saludo a los gregorios a los Teodoros, Vicencianos, Adelardos, porque es Día de su Santo. Además, además, les puedo platicar así rapidísimo, que hoy es el Día del Policía. Curioso, ¿verdad? No estamos como tan acostumbrados a, a mencionar eh, de manera internacional a estos profesionales. Cada 2 de enero eh, se celebra el Día Internacional del Policía en homenaje Precisamente a los funcionarios policiales en servicio o también a aquellos fallecidos en el cumplimiento de su deber con compromiso, dedicación al velar por la seguridad ciudadana y el resguardo del orden público. La labor desempeñada por los distintos cuerpos de seguridad policial pues conlleva riesgos, peligros al constituir el primer eslabón de la defensa de la paz ciudadana. Obviamente combaten el crimen, la delincuencia, la construcción de una sociedad de paz. Lamentablemente, no sé, yo creo que al menos una vez en la vida, ¿eh? fíjense, al menos una vez en la vida, todos nos hemos cuestionado en México si realmente se, se lleva a cabo esta loable, la acción, la acción de manera correcta. Por lo general, alguna vez en la vida... Hemos pensado que están coludidos con el crimen organizado. No vamos a mentir aquí, es la verdad. Al menos una vez en la vida. En fin, ¿por qué se celebra el Día Internacional del Policía? Bueno, este efeméride, curiosamente, se originó acá en México a raíz de los sucesos ocurridos un 2 de enero de 1927, donde hubo un enfrentamiento entre los reos del penal de Andonegui, allá en Tamaulipas, con una baja considerable... De funcionarios policiales En honor a todos estos eh, policías fallecidos En el cumplimiento de su deber Comenzó entonces a celebrarse el Día Internacional a partir de 1932 Siendo conocido como el Día del Gendarme Posteriormente, se cambió la denominación Al Día Internacional del Policía Como ven... Qué historia tan curiosa, ¿verdad? Además de el 2 de enero, también está el 13 de julio, que se celebra el Día de la Policía Federal, o el 22 de diciembre, que es el Día del Policía, así a secas, no internacional y mundial, sino el Día del Policía. En Argentina, el 19 de abril, también es el Día Nacional del Policía. En Venezuela se celebra el Día Nacional del Policía el 16 de julio, y en Colombia es el 5 de noviembre Donde se le llama Día de la Policía Nacional de Colombia Hay muchas po eh, películas policíacas, obviamente Por ejemplo, Alfonso Ruiz Palacios haría una película de policías eh, Facua haría Culpable, también es muy buena Bad Boys, todas sus <ríe> eh, películas, 1, 2, 3, 4, 5, las que sean Hablan precisamente del deber policíaco Black and Blue, también de Dion Taylor Policías Corruptos, End of Watch, la película de la unidad especial SWAT, Insomnio Narc... Bueno, hay un montón, hay un montón. Eh, hay quienes han implementado ya el hashtag Día Internacional del Policía pues para conmemorar esto. ¿Qué les parece? Bastante interesante, ¿verdad? Si no lo sabían este 2 de enero, conmemoramos a los policías. ¡Vámonos con música! ¡Arranquemos! Así, esta transmisión de martes... En el gallo de radio. Uh, ah. 449-912-1588 Y bien, para empezar esta primera parte, ya te mencionaba, vamos a estar echándole un ojo a nuestros ojos. Y es que hay mucho que platicar, hay mucho que compartir, hay muchas curiosidades. Y a veces como que no le tomamos tanta importancia a menos de que el ojo sea de color, que tenga alguna cualidad especial, que sean grandes, rasgados, no sé. Dicen que son las ventanas del alma, ¿serán? Yo cuando recién me embaracé, me decían, no, si se te ve en la mirada un brillo especial. Y yo decía, ay, en serio, yo me veo mis ojitos normales. Empecé a ver algunas fotos y sí, se sí, había un brillito especial. Entonces, no sé <risa> Hay mucho que platicar respecto a nuestros oclayos ¿Ustedes sabían que, por ejemplo, una curiosidad? Ojo rojo puede escribirse y leerse al revés también O sea, ojo rojo, lo, tú así lo escribes y lo lees de izquierda a derecha y de derecha a izquierda Y se lee igual También les platico que los ojos de avestruz son más grandes que su cerebro Su cerebro es más pequeñito eso es bien curioso porque denota algo en la evolución de esta ave grande que tiene que ver con la prioridad en su visión. También sabían ustedes que la cirugía de catarata tiene 4.000 años de historia. ¿Por qué? Los egipcios ya practicaban la cirugía de la catarata, luxaban o empujaban hacia atrás hacia el humor vítreo y la retina del cristalino, y así devolvían de cierta manera o parcial la visión al paciente. Se considera que es la cirugía que más ha evolucionado, convirtiéndose actualmente, en una técnica segura y con una rápida recuperación visual. No sé, no me imagino ser egipcio y que <ríe> me avienten de repente mi cristalino hacia atrás. Yo no quiero que me avienten mi cristalino. Ahí déjenlo. <ríe> También les cuento que los humanos parpadeamos unas 17 veces por minuto. Eso quiere decir que podría ser 14.280 veces al día y 5.2 millones de veces al año. La duración de cada parpadeo es de 0.4 segundos de media. O sea, parpadeamos muchísimas veces y más cuando andamos así coqueteando. Mira, Así cuando le haces al esposo, me compras algo y le parpadeas así muchas veces sube la media esa que, que andamos mencionando el peso del globo ocular humano es el equivalente a 5 monedas de, cinco, de 50 euros lo que equivale a 7.5 gramos aproximadamente con un diámetro de 24 milímetros el tamaño del ojo de un hombre en promedio es de 0.5 milímetros es mayor al de la mujer sin embargo el ojo de la mujer tiene menos dificultad para distinguir los colores que el de los hombres. Es por eso que nosotras sabemos distinguir también muchos colores. Y eso y que una parte de nuestro cerebro primitivo hacía que recolectáramos vallas para sobrevivir y como que identificábamos los colores sanos y los no sanos. Sabíamos cuando a uno era como raro y marcaba peligro. ¿A qué no sabían eso? ¿Eh? No, si les digo que me encanta leer a mí cosas raras, pero me gusta leer el ojo es capaz de, de distinguir unos 10 millones de colores diferentes, por más tenues que sean hay personas que tienen la habilidad muy precisa, de verdad así sea, en el espectro del color, la diferencia de mínima la pueden distinguir, yo he hecho algunos exámenes y la verdad hay colores que sí no distingo muy bien, no soy daltónica sin embargo, mi ojito, hasta donde tiene su capacidad, pues sí distingue varios, varios colores. Existen personas que son capaces de ver solo en blanco y negro. Esto debido a una anomalía conocida como acromatopsia, que se considera un caso extremo de daltonismo y que afecta a unas 30.000 personas en todo el mundo. Por otro lado, existen personas, se dice un 12% de la población, que tienen la capacidad de ver más colores que el resto. Y se les denomina tetracromatras. Eso está bien chido, imagínense. La capacidad de ver colores que nadie ve. ¡Ay, qué padrísimo! Estas personas pueden captar en ocasiones eh, tonalidades que el resto de las personas no podemos percibir. Pero suelen quejarse de esa estimulación tan intensa de colores. Se debe a una mutación genética que se daba sobre todo en mujeres. ¡Ah, qué padre, ¿verdad? La gente que nace con un ojo de cada color tiene lo que se le denomina hetero, heterocromía. Lo dije bien, <risa> heterocromía. Yo conozco personas que tienen un ojo verde y un ojo café. Conozco al menos un par de personas, está bien genial. Según lo explica el profesor Hans Heirberg, todas las personas que tienen ojos azules comparten, al menos en alguna de sus ramas ahí genéticas, un mismo ancestro. Todos tienen un abuelo muy, 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 muy lejano, las personas de ojo azul. Si el ojo humano fuese una cámara digital, tendría 576 megapíxeles. Ah, vemos en Full HD. Los camaleones pueden ver en diferentes direcciones a la vez. Los recién nacidos, por ejemplo, tienen baja visión. Digo recién nacidos humanos, no camaleones. <ríe> tienen baja visión y pueden percibir poca cantidad de detalles. Un niño de menos de dos meses de edad apenas tiene un 5% de agudeza visual. Un recién nacido está capacitado para reaccionar a la luz, pero su sistema visual no tiene habilidades para reconocer casi nada al inicio de la vida, más allá de luces y de sombras. Hasta los dos o tres meses los ojos de los bebés no coordinan porque no tienen esa sensación de profundidad, por eso siempre están moviendo las manitas. De hecho, yo sabía que por eso también cambia el color de los pezones en la mamá que amamanta, porque como los bebés ven sombras o manchas, es como instintivo pegarse a la zona donde está el pezón, por si no lo sabían. Hoy aprendieron un dato nuevo. Todos los bebés son daltónicos al nacer y muchos nacen con el color de sus ojitos grises azulados, pero la mayoría de los casos evoluciona a un color marrón definitivo. Esta coloración grisácea que les menciono se debe a que las células productoras de melanina del iris aún están inmaduras y producen un nivel bajo de este pigmento. De ahí que los bebés nacen con el cabello güerito o los ojos claritos y a partir de los seis meses pues vayan adquiriendo sus rasgos físicos definitivos. ¿Qué les parece? Ya que andamos hablando de los bebés, el llanto de ellos es muy llamativo, pero no es hasta que pasa aproximadamente un mes de vida que tienen la capacidad de producir lágrimas. Nuestros ojitos, ahí tenemos el lágrima ahí abajito y pues los bebés después de cierto tiempo ya producen lágrimas. La omatofobia es un tipo de fobia extraña y a la vez curiosa porque es un miedo o una fobia a los ojos. Cuando una persona sufre de este mal, siente miedo al mirar imágenes de ojos. En algunos casos este miedo es específico a un color de ojo determinado al que no se quieren relacionar con personas que tengan dichos ojos eh, de cierto color, como si tú tuvieras o motofobia y te dan miedo las personas de ojos azules, pues no las ves, no las toleras o no quieres saber nada de ellas. ¡Qué curioso! Otra fobia peculiar, también relacionada con los ojos, es la optofobia, o miedo a abrir los ojos. Las personas que padecen o sufren de este miedo al abrir los ojos en determinadas situaciones, es muy común que vean una película de terror, pero hay casos más invalidantes, como en aquellas personas que tienen fobia, abrir los ojos cuando despiertan, empiezan a hacer historias en su mente sobre que va a haber algo enfrente de ellos en su cara, entonces no quieren abrir los ojos, qué miedo verdad, ay no, queda da cosita, es imposible estornudar con los ojos abiertos, un dato adicional y por último, el iris tiene 256 características únicas, es como una huella digital, aunque la huella en sí tiene solamente 40 características, por eso se usa el escaneo de iris en controles de altísima seguridad. ¿Qué les parece? Está bien chistoso esto, ¿verdad? Sí está interesante. Hay mucho que aprender sobre nuestros ojitos. Vámonos con música, nos ligamos a la pausa y enseguida continuamos con el gallo de Radio UAA.
3: Any day besides And she'll tease you She'll unease you All the better Just to please you She's precocious And she knows And she knows just what it is you, she'll ease you. All the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make it grow blush. All the boys think she's a spy. She's got petty damage. Please... Síguenos
2: por streaming. Radio.uaa.mx punto punto
1: Esto es El Gallo.